0: يبدو ان زلزال تركيا احدث هزه بالمشهد السياسي في البلاد فمنذ بدايه الكارثه سارعت المعارضه لاتهام السلطات بالتقصير في جهود الاغاثه كما زاد انهيارات ابنيه كان من المفترض ان تصمد امام الزلزال زاد من الغضب الشعبي لتسارع السلطات بفتح تحقيق وباعتقال مقاولين واليوم وسعت السلطات التحقيق ليشمل 612 شخصا وذلك في وقت ارتفع ودفعت فيه حصيلة الضحايا لتتجاوز 50 ألف قتيل في تركيا وبلجارة سوريا وزير العدل التركي تحدث عن اعتقال 184 شخصا بتهمة الإهمال في ملفات الأبنية مشيرا إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق العشرات من المقاولين ومسؤولي تفتيش الأبنية كما أفادت مصادر إعلامية تركية باعتقال رئيس بلدية نورداغ التابعه لولاية غازي عنتاب وذلك بعد انهيار بنائين كان رئيس البلدية نفسه هو المقاول المشرف على أعمال البناء فيه وتاتي حمله الاعتقالات في وقت يتاهب فيه الائتلاف الحاكم والمعارضه لانتخابات من المزمع ان تجرى في مايو المقبل وذلك وسط اتهامات متبادله بالتقصير وباستغلال الازمه بين الطرفين نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من إسطنبول دكتور سمير صالحة الأستاذه في العلاقات الدولية من إسطنبول كذلك زاهد جال رئيس تحرير بند تركيا أهلا بكم ضيفاي الكريمين اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ زاهد أستاذ زاهد توسيع رقعة التحقيق واعتقالات إضافية هل تشفع للحكومة؟ هل ترضي المعارضة بحيث تقرأ على أنها خطوة إيجابية لمحاولة تفكيك؟ الموضوع وايجاد حل وخاصه يعني القاء التهم على المتهمين الحقيقيين
1: يعني شخصيا ابتداء اعتقد ان هذه الاعتقالات تاتي في اطار ما يمكن تسميته بامتصاص الغضب الكبير الموجود في الشارع لأننا كشعب تركي ابتداء لم نتعلم من الدرس الذي لحق بتركيا في زلزال تسعة وتسعين ولولا الأخطاء التي تكررت في زلزال تسعة وتسعين لا يمكننا الحديث عن هذه الكارثة بهذه البشاعة الآن في تركيا يعني الكثير من المدن ما عدا ثلاث مدن رئيسية الكثير من المدن لا زالت الأبنية الأساسية فيها كما هي مثلا مدينة ديار بكر عدد المباني التي تضررت أقل من عشر بنايات وعدد القتلى والضحايا أكثر من أربعمئة. ونفس الرقم ينطبق على أضنة نفس الارقام قريبه متشابهه في اكثر المدن التركيه ما عدا ثلاث مدن بامكاننا نتحدث انها تدمرت بالكامل وبالتالي هنا مسؤوليه كبيره تقع على عاتق الكثير من المسؤولين وليس على المقاولين. حتى لو تمت هذه الاعتقالات دعنا نتحدث بصراحة في فترة العدالة والتنمية في فترة العشرين سنة وزلزال 99. كم عدد المقاولين الذين تم اعتقالهم. ما هي أكثر محكومية يعني في زلزال 99 أكثر محكومية أو أطول محكومية كانت سبع سنوات لأحد المقاولين الذي كان مسؤولا عن مبنى فيه أكثر من أربعين شخصا من الضحايا. وبالتالي في فترة العدالة والتنمية لا يوجد هناك ضحيه واحده سجنت او حبست او حكم عليها في الزلازل السبعه والثمانيه التي مرت في فتره العداله والتنميه، وبالتالي بغض النظر عن انتقادات المعارضه، انا اعتقد ان هناك ايمانا كبيرا في الشارع التركي الان يطالب حقيقه ليس فقط الحكومه بل حتى المعارضه لوضع استراتيجيه مختلفه في التعامل مع بلد نقول انه بلد زلازل، وبالتالي حقيقه يجب ان هناك تغيير بالفلسفه، تغيير في كل المقاربة وليس أن يأتينا أيضا مسؤول حكومي اليوم أو الأمس ليقول أننا سنبني لكم عددا جديدا من الأبنية بقدر ليس هذا هو المطلوب بقدر ليس ما هو هذا المطلوب هو الحل. التغيير في فلسفة نعم. البناء التغيير في فلسفة العمران التغيير في تخطيط المدن هذه هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن تكون وخاصة أننا نتحدث نعم. عن تهديد كبير لا زال التموضي ولكن بيهتم. أستاذ زهد, زهد يقول البعض أه لكن مهددة بزلزالي نعم. ولكن يقول
0: البعض بأن ذلك لن يتم إلا بمتابعة الحكومة لأدق التفاصيل اليوم نحن نلاحظ رؤساء بلديات متورطون في إشرافهم على بنايات بعد زلزال أسقطت وبالتالي ملفات الفساد هذا كيف ستتعامل معها الحكومة وهنا سؤال دكتور سمير يعني ضيفي يقول بأن توسيع رقعة التحقيقات هو في مرحلة أولى لامتصاص الغضب الشعبي ومراقبون أخرون كذلك يقولون بأنه إن كانت هناك نية حقيقية من الحكومة التركية لملاحقة المتورطين الحقيقيين كانت فتحت هذه الملفات في الأول ولكن في الأول كانت أصابع الاتهام تتجه نحو المقاولين فقط فيما بعد باحتقان الشارع أصبحت هناك أسماء أخرى رؤساء بلديات رؤساء لجان فهل تلعب الحكومة ورقة الانتخابات؟
2: مثل خير للجميع أولاً يعني أنا أظن المسألة أبعد بكثير من موضوع يعني ربطها بالانتخابات المرتقبة في تركيا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر المسألة مرتبطة بنقاش أبنية تم و وإما أنه لم يكن هناك رقابة فنية تقنية قانونية حقيقية حول هذه الأبنية واما انه تم تشييدها وبعد ذلك حظيت بقانون العفو العام الاعفاءات في المخالفات مسائل الابنيه وغيرها من مشاريع الاعمار التي استفادت من م. هذه القوانين ولكن دكتور سمير 24. اسمح
0: لي فقط أن أتفاعل معك في خصوص هذه النقطة فداخل التركي المواطن التركي أو العايش في داخل التركي يدفع ضريبة تسمى ضريبة حمايته من الزلزال فكيف أضمن نفسي بهكذا قانون قانون يعفي بعض الأبنية ويمكن الناس من شرائها أو تأجيرها وهي مهددة بالسقوط
2: هذه مشكلة حكومة طبعا النقطة التي تتحدثين عنها مهمة واتفق معك في ضرورة أن يكون هناك شفافية كبيرة جدا في الكشف عن هذه أرقام هذه الضرائب وكيف صرفت وأين صرفت هذه المسألة لا لا تناقش إطلاقا لأنه مفروغ منها نقطة أساسية مهمة أنا كنت أريد أن أقول لك غير ذلك أنه منذ عام 1984 وفي تركيا عندنا 12 قانون عفو عام صدر عن مخالفات أبنية هذه الإعفاءات تعني ليس فقط حزب العدالة والتنمية طالما أننا نعود إذا حوالي 40 سنة إلى الوراء هذه الإعفاءات مرتبطة بأحزاب سياسية وصلت إلى السلطة من اليسار من اليمين ائتلافات حكومية وغيرها لذلك هذا النقاش لا يرتبط فقط بحزب العدالة والتنمية نقطة ثانية أنه نعم حزب العدالة والتنمية عنده مسؤولية أساسية أنه تعهد عندما جاء إلى السلطة في العام 2002 و2003 أن يتشدد في هذه المسائل مع الأسف لم نرى هذا التشدد وهذه الممارسات بإتجاه الملاحقة القضائية القانونية التقنية التي نتحدث عنها لذلك نعم إذا كنت تسألين أنه هل هذه الأزمة ستنعكس على حزب العدالة والتنمية؟ في المرحله المقبله في موضوع الانتخابات نعم سيكون لها ارتداداتها شئنا ام ابينا لكن المساله ليست مرتبطه بحزب الان في تركيا مرتبطه بتنفيذ ما القوانين التي تم اقرارها والمراقبات تنفيذ هذه القوانين يعني المسائله القانونيه الان لا تكفي اشخاص يتم اعتقالهم غدا او بعد غد يتم افراج عنهم مثلا لابد ان يكون هناك صرامه وجديه م- في اكثر من خطه وباكثر من اتجاه تبعد هذه الكوارث عن الداخل التركي نعم
0: أستاذ زاهد ما رأيك الإعفاءات محاولة تغيير أو على الأقل إعفاء بعض المباني من هذه الشروط ونقاط أخرى كانت سببا في سقوط عدد هائل من المباني مقتل الألاف وهناك مئات الألاف مشردين هل يتحملها الحزب الحاكم أم تعتقد كضيفي بأنه ليس المسؤول الأول أو على الأقل لا يتحملها لوحده. هناك مجموعة من الظروف الأخرى.
1: يعني نظريا هذا الكلام صحيح. بمعنى أن هناك أطراف المعارضة وأحزاب المعارضة والأحزاب التاريخية التركية أيضا تتحمل الجزء جزءا كبيرا من المسؤولية. وأنا مع هذا الرأي. لكن نحن نتحدث عن حزب حاكم في السلطة منذ عشرين عاما. وأصدر ست قوانين اعفاء سته فقط يعني الدكتور سمير تحدث عن 12 قانون منذ عام 48 وفي تاريخ الجمهوريه 17 مره سته منها في فتره العدانه والتنميه والسابع كان على الطريق في اللجنه في اللجنه البرلمانيه م. لولا الزلزال كنا سنناقش القانون السابع من هذا النوع وبالتالي آه لا شك انه 20 ولكن سنه ست اعفاءات كاملة. من ضمن 12 عشرة كان, كفيلة كان كفيلة ه- هذا
0: هذا هذا يعني ملفت جدا ست اعفاءات في 20 سنه للعداله والتنميه من ضمن 12 اعفاء و- منذ الاربعينات
1: والافظع من ذلك سيدتي صحيح والافظع من ذلك نحن نتحدث عن هذه الاعفاءات بعد زلزال 99 ربما ي- لا أقول من باب التبرير لكن ربما من باب الفهم للشيء أستطيع أن أقول أنما أن الأخطاء التي ارتكبها أحزاب المعارضة السياسية قبل 20 سنة ربما كانت مفهومة في أنه لا يوجد هناك زلازل مدمرة لكن عندما نتحدث عن زلزال 99 نتحدث عن تسع مدن ونتحدث في الأرقام الرسمية عن أكثر من 18 ألف ونتح- ضحية ونتحدث ربما في الارقام غير الرسميه كما نعلم انها تجاوزت ال ألفا ونتحدث عن الاف مئات الالاف من المشردين في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت تغيرت اشياء كثيره او كان يجب حقيقه ان يتغير في اشياء كثيره في فلسفه البناء، في فلسفه نعم. تخطيط المدن والعمران، وان يتم الاستعداد جيدا لزلزال اسطنبول المرتقب منذ ذلك الوقت، وبالتالي نحن ما الذي تغير؟ دعنا نحاسب انفسنا كشعب تركي، ما الذي تغير حقيقه منذ تسعة وتسعين وحتى الآن يبدو أنه لم ي... لا شيء قد لا شيء تغير, تغير وبالعكس تمام هناك تساهل آه. أكثر طيب. أكثر م... هناك تساهل وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أنك
0: كل يعني. أغالبية الأبنية التي شكر سقطت تماماً هي مرخصة. الشكر كذلك لضيف دكتور سمير صالح الاستاذ في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم والله يحمي الجميع شكرا على المتابعة والسلام عليكم